，伯母弟兄姐妹平安。啊、我们我们今天的信息经文是哥林多后书三章一到三节，我们刚刚已经读过了，所以我们在这里我们就不再读了。这一段的圣经哈是讲到一个字叫见性，也讲到了保罗说我们岂岂是又举荐自己吗？又讲到了一个。推荐是自我自我举荐自我推荐，我想这个我们在座的应该肯定都都不陌生哈。现在这个世界不知道怎么搞的，还推荐这推荐信啊，推荐这个事情越来越早的出现在我们的生活里面本来我们认为说推荐信，就我而言哈，我第一次想到有推荐信这件事情，是我申请来美国念大学的时候，哦，有一个什么叫 recommendation letter， 要找你的教授去写。现在好像是中学生、初中生升高中，好像都要这个这个都要写了啊，在纽约市都要都要写了。那高中生大学，那当然就是更需要写这个，就是 recommendation letter。我所以我想在座的，我们肯定替别人写过很多 register 啊 recommendation letter， 自己也请很多人替我们写过，对不对？我想请大家，我们一起来思思想一下，通常你会请什么样的人写 recommendation letter？ 或者说呢，你再想一下说，说你替别人写 recommendation letter 的时候，你会写一些什么东西？啊，我讲我讲的是我们呃通常的情况哈，就是个别的偶然的情形不算，对不对？通常我们会请什么样的人写呢？通常我们会请对我们比较欣赏的人写，对，就是说你哪一门课你得了一个 A 啊，你会请那个教授写，或者说你在。你在上授课的过程当中，你觉得你跟这个这个老师、这个教授之间的互动比较好啊？你觉得这个老师大概蛮蛮喜欢我的，蛮欣赏我的，你会请他来写，对不对？你不会请一个好像你觉得他处处在找你麻烦的老师写推荐信，对不对？为什么呢？因为你怕他写一些不好的不好的东西在里面，对不对？那我们通常给人家写 recommendation 会怎么样写呢？你要么就拒绝，你就觉得哎呦我太忙，我不合适，反正我拒绝，帮帮你写这个，这个就是比较客气的，就是说我我不喜欢你，我不欣赏你，可是我也不想要伤害到你的机会，所以你请别人去写吧。如果我们答应下来替别人写 recommendation letter， 我们通常会写一些最好的东西，是不是？我们通常不会写说，呃，这个同学常常迟到，上课常常迟到。我们不会这么写，固然这可能是事实。我们通常我们会选择写说，哎，这个这个同学从来也不缺课，这个也可能是事实。虽然他常常迟到，可从来不缺课。哎，我们会写他从来不迟到，我们不会写说他常常缺课。为什么呢？因为见性这个这个东西哈，这里面的内容通常是被推荐的这个人比较得意的东西，对他是他的成就。我们不会通常不会写他的失败在里。对不对？通常不会写他失败，是他的成就。你想，我们自己如果说我们去 interview 一个工作哈，去申请一个工作，我们去面试的时候，要准备一个 portfolio， 我们也通常会写我们做出了什么什么什么什么成就，对不对？我们发表了什么什么什么什么文章，你们不会不太会写说哦，我曾经写过一篇文章寄到哪里去被拒绝了，对不对？我们通常不会写这种我们认为是看起来是。失败的是不太成功的这个、这个例子，是不是？因此啊，在这个地方，我就产生了一个疑惑了：怎么会保罗说你们就是我们的见性
，就哥林多教会，保罗说哥林多教会的人就是保罗和他的这个同工们的见信啊，然后说写在我们心里被众人所知道、所念诵的。保罗一生牧养过很多教会，他建立过很多教会，也牧养过很多教会。如果说要保罗要到。要要让一个不了解他的弟兄姐妹或者教会了解他的工作的话，哈，他有很多的教会可以讲说，哎，我牧养过哪个哪个哪个教会，我牧养过哪个哪个哪哪个教会，他会选择什么呢？他会选，如果说他想要，呃，让别人，让对方了解到保罗保罗自己属灵的老练跟深刻的话，他应该用以弗所教会，因为以弗所，你看他写给以弗所，以弗所书哈里面。以弗所书里面的启示非常非常的深刻，是神最高的启示，是托给保罗写在写给以弗所人性里面的，对不对？所以以弗所教会是一个属灵上非常老练跟深刻，而且有很正确的 judgment 的教会。这个另一个使徒约翰写写信给以弗所教会的时候，他也啊，他也讲你们啊，你们试探的那呃，自称是使徒，其实不是使徒。所以换句话说，以弗所教会的属灵判断非常的深刻跟精当，对不对？所以如果保罗要他讲到自己的保罗自己属灵的老练跟深刻，他一定会选择以弗所教会。他如果说要想要别的教会了解说保罗他自己的啊、呃，讲到爱心跟对福音的这种投入跟使命感的话呢，他应该会选择菲利比教会，因为菲利比教会。保罗自己说的，从头一天起就跟他同心合意、兴旺福音的一个教会，菲利比教会是一个满怀爱心的教会。保罗在菲利比教会并没有花太多的时间啊，跟跟哥林多教会、跟以弗所教会比，菲利比教会根本没有得到保罗很多很多的 attention。保罗也没有在那里很长的时间，但是菲利比教会一直支持保罗的事工，以至于说，菲利比教会它不是一个。很有钱的教会啊，就菲利比教会自己也经历，就是说他们他们自己也也也有许多的困难的，以至于保罗这个讲说他们在极穷之之间显出了啊啊显出了是乐捐的厚恩，对不对？所以菲利比教会他一直支持保罗的事工，一直就保罗已经离开了这个教会，在别的地方工作的时候，菲利比教会一次两次的打发人把生活所需要的来带给保罗。菲利比教会是一个。非常有爱心的教会，而且菲利比教会是保罗侍侍奉神当中保罗喜乐的一个一个很大的一个原因。保罗想到菲利比教会，心里就充满了喜乐啊。如果说他要讲到爱心跟对福音的使命的话呢，他可以选择菲利比教会。那其他的教会像铁撒罗尼加教会这些，也是也有值得夸夸耀的地方。你看铁铁撒罗尼加教会，保罗根本只花了很短的一段时间。建立起了一个新的教会，那个那个时候，铁沙罗尼加教会是最早建立的几个教会之一哈，在在在欧洲最早建立的几个教会之一。而保罗建立了之后，还没来得及真正的去牧养他们，结果就在一场逼迫当中，保罗被迫的离开了铁沙罗尼加，就把这个教会这个像襁褓中的婴儿离一个母亲离开了襁褓中的婴儿这样这样的离开了铁沙罗罗尼加。结果，铁沙罗尼加教会还能够站立得住，所以如果要夸口的话，这个也是一个可以夸口的事情，对不对？所以保罗有很多教会可以可以用来做见信，哎，保罗却没有这些好，我我
我们称为好的教会，保罗都没有选择，保罗偏偏选择了一个哥林多教会。他说：“你们明显是基督的信。”照我来想哈、啊，如果是我的话，我肯定要把哥林多教会藏到抽屉底下去，不要人家提说哥林多教会跟我有什么关系啊？哥林多教会是我所牧养的，花了很多时间去牧养的一个教会，牧养出一个哥林多这种教会出来。我希望别人忘记，我希望别人只记得我在以弗所教会的工作，我在腓利比教会的工作，我在铁沙罗尼加教会的工作。哥林多教会大家忘记最好啊，我也不会吹牛说我没有去过，但是大家忘记最好，对啊。但是保罗不是这样，他说你们明显，然后第我们今天读过的啊，呃，哥林多后书三章二节的三节，他说你们就是我们的见信。第二节、第三节呢？他说：“你们明显是基督的信，啊，就是他还还怕人家不知道哥林多教会是他的，是他的推荐信。他到什么地方去要别的教会了解他的话，他会说：‘哎，哥林多教会就是我我我牧养过的啊。’他他还还会提这个哪壶不开提哪壶，拼命的提哥林多教会。为什么呢？哥林多教会有一个的特点，哎，是不是这个？”哥林多教会有一个，哥林多教会是一个什么特点？讲到哥林多教会的特点，我们不能不提哥林多这个地方，它的地理环境给他、给他、给给他带来的一个烙印。哥林多是一个什么样的地方？我们很容易想象，你想象纽约市就差不多了啊！你想象纽约市就差不多。哥林多是处在一个一个一个很好的一个商业。那么这这么一个港口，就跟纽约市差不多，跟上海啊、纽约啊这种地方差不多。我不知道各位是不是有没有很多人从上海这个地方来？你只要想象着，或者东京啊，或这种地方，就说它这个城市哈、啊，柔和了很多的特点。第一，它是一个商业重镇，以至于说那个地方的人很有钱啊，就是说以至于说那个地方的人很有钱。第二呢，哎，它也是文化的重镇，那、嗯。就是说他，他他也是文化的重镇，重镇跟上海一样的。中国最好的这个这个大学有很多是在上海的，对不对？呃，它是一个文化的这个重镇，所以哥林多的人哈，他们他们很有文化，很有智慧，很有知识，很有口才，他们他们什么都有啊。而且呢，哥林多这个地方的人哈，他们用今天的话来说，他们非他们的生活多姿多彩。啊，有人好像很属灵，有人就是觉得生活很很 cold and cold， 很丰富。所以这个教会，哥林多这个这个这个地方是一个物质繁华，但是相对来说呢，他们却是道德堕落的这么一个城市。这个城市把它的特点哈，也烙在了哥林多这个教会的弟兄姐妹的身上。所以你看，哥林多，我用我用一个字来。形容哥林多教会就是这是一个很奇葩的教会，就说他有很多的恩赐，但是不知道是什么原因，到了这种恩赐到了哥林多教会，就会产生一个相反的效果出来，就会产生了一个不好的效果出来。举个例子来说，哥林多教会里面的人很有恩赐啊，他们他们很有口才，他们很有恩赐，他们有各种各样的恩赐。但是这种恩赐哈、啊，放在哥林多的教会，却成了他们纷争的一个一个来源了啊！有人就是每个人，因为每个人都有恩赐嘛，所
，所以每个人都强调他自己的恩赐，啊，他们因此呢，这个教会里面就是纷争不断这个样子。所以，然后呢，哥林多教会里面有很多的有钱人，这个商业重症嘛，总会总会有一些有钱人，但是有钱人在哥林多的教会里面，他并没有成为这个教会或者其他人的祝福，他们。因为他们有钱，所以他们常常使得那些比较教会里面比较缺乏的弟兄姐妹羞愧。因此，保罗在书信里面，保罗怎么会教导他们说爱宴应该怎么做呢？他就讲说，就是你们，就是你们如果说可以在家里吃饱喝足了，你再来教会，你还是说你就是，就是说你要你要在教会里面吃喝，好让那些缺乏的弟兄羞愧，就。哥林多教会的人，他们的他们里面那些有钱的人，神给他们物质上的祝福，他们呢就误用了这些祝福，去让那些有贫有缺乏的弟兄姐妹羞愧啊。然后哥林多教会里面也有很多有知识的人啊，他们他们他们跟以弗所教会不一样，以弗所也是一个很有文化城，很很很有很有文化的一个城市。结果以弗所教会的人，他们用他们的智慧去。去去辨别出了哪一些是自称是使徒却不是使徒的人，而哥林多教会呢，明明是使徒的保罗，哎，他们会得出一个结论说，他们 question 保罗的使徒权柄，啊，哥林多教会他们有属灵上的追求，结果他们属灵上的这个追求哈，就变成了一个属灵的高调啊，你这个人是属亚波勒的，这个人是属属基法的，这个人是属保罗的，哎，有一些人说我们是属基督的。啊，他这个这个调子高的，你你你没办法说了啊。但是呢，他们在唱着属灵高调的时候，他们割裂基督的身体。所以哥林多教会是一个是一个非常奇葩的教会。神给他们的每一样祝福，他们都可以误用，还不是误用一项两样，每一样的祝福他们都误用，他们都可以去误用。哥林多教会的人，他们是有思想的人，他不是这种人云亦云的人，对不对？所以，所以就像保罗讲的一样，就是说有人在讲到哥林多教会的人也会慎思明辨啊，他们慎思是做到了，明辨可没有，可不见得做到。所以他们会 question 保罗的使徒权柄 ，question 保罗的这呃教导，甚至于说保罗这个其貌不扬，气貌不扬，言语粗俗啊，就神给他们恩赐，他们就误用。而且保罗在哥林多教会里面受到了许许多多的委屈，委屈到一个程度。保罗，保罗都是被他们逼到一个程度。保罗说：“我要做一些愚妄的事情了。”就是说，保罗要像一个愚妄的人一样来为自己辩护。就是他们把保罗都真的是逼到了，逼到了墙角了。这是哥林多教会，但是哥林多教会也是一个蒙保蒙神特别爱的教会。我上一次在这在这里讲到的是保罗的意向。我有，我也跟大家讲说，保罗曾经有七次，神给他看到异象，对不对？其中有一次就是在哥林多，就是保罗刚刚到了哥林多。我相信以保罗这个人的聪明跟能干跟睿智，哈，保罗可能一到哥林多就知道这个地方的人可是不好搞，所以，所以保罗心里就产生了一种害怕的感觉。我怎么知道呢？因为神在异象当中跟保罗讲说：“不要怕，不要怕。”神来安慰他，为什么呢？因为我相信保罗肯定是害怕的，他知道哥林多这个地方的人真的是不好搞。神安慰他说：“不要怕，只管讲。”他说：“在这个城里有我许多的百姓。”
。所以哥林多教教会、哥林多的百姓是神特别关爱的一群人，也是保罗特别关爱的一群人。保罗在写给其他教会的书信里面，从来都没有看到，从来都没有我们。我们从来都读不到他像给哥林多教会的书信，尤其是哥林多后书那么饱含感情的书。比如说，保罗说，保罗提到哥林多的人，他说，他们保罗对哥林多的人是格外的疼爱啊。他说，要在我格外的疼爱你们啊。保罗是格外的疼爱哥林多教会的人。保罗称哥林多教会的人是他的，是他的孩子。保罗好像是他自己生的一样。因此，保罗说：“师傅虽有一万，你们学基督的师傅虽有一万，为父的却是不多。我在基督里用福音生了你们，对不对？”保罗就是直接就讲到说：“我在基督里用福音生了你们。”保罗就把他跟哥林多教会，把哥林多教会的人，嗯，那些很讨厌的人，那些给了他很多麻烦的人，讲成为是他生出来的，是他的孩子。所以保罗讲说：“我在。”基督里用福音生了你们，为什么保罗格外的疼爱哥林多教会，格爱的疼爱哥林哥林多教会的人呢？因为神格外的疼爱哥林多教会，格外的疼爱哥林多教会的人，神特别的跟保罗讲说，这个城里有我许多的百姓，因着神特别的爱哥林多教会，保罗也特别的爱哥林多教会。今天我们在教会里面，许多的时候。我们弟兄姐妹彼此之间相处的时候啊，有些时候我们看彼此，如果从我们的眼光里面来看啊，真的不是很可爱，真的不是很可爱。我曾经读到过一篇文章，是一个呃，这篇文章本身的这个内容也其实没有什么啊，就是他是一个主日学的老师，他就讲到了他在他在主日学里面跟一个童工一起工作的。配搭当中的有很多的摩擦，有很多的呃不愉快的地方，以至于呢，他就去找他的牧师 complain。结果呢，这个牧师呢就一直跟他讲说，你要爱他哈，你要爱你这个同工。结果这篇文章的题目就是这个，就就是说 love her, I don't even like her 啊。所以呢，当这个牧师跟这个组织学的这个这个、老师讲说你要爱他，就是他那个那个同工哈。结果那个人的反应说：“我去爱他，我我都喜欢都不喜欢他，我都不喜欢他，我怎么去爱他？啊，就是 love her, I don't even like her。”结果这个牧师就跟他就跟那个人讲，就就跟这个同个这个 complain 的这个人讲说：“他说 I didn't tell you to like her, I tell you to love her because God loves her。”啊，就说他用这个角度来劝他，就说我不是要叫你去喜欢他。我是要叫你去爱他，因为神爱他，因为神爱他。所以我们在教会里面，如果凭着人来看，很多时候我们可以看到自彼此之间有很多彼此有很多的缺点。你看我有很多缺点，其实我看你也有很多的缺点。但是，亲爱的弟兄姐妹，很多更多的时候，我们要尝试着从神的眼光来看，从神的角度来看。我们要从呀， yeah, 要从神的眼光来看彼此，我们会看到说，我们每一个人都是蒙到神的爱的，神爱的，我们也要去爱。我们要学习像保罗那样，从神的眼中去看彼此。因此呢，啊
哥林多教会和哥林多教会里面的人，虽然他们给了保罗许许多多的困难，但是他们依然是保罗所格外疼爱的儿女。好，我们接下来来看说，那么哥林多教会又为什么保罗称哥林多教会是他们的见信呢？因为神借着保罗在。神界的哥林多教会在保罗的身上也做了许多深刻的工作。保罗在牧养哥林多教会的过程当中，保罗对神有了更多的认识，保罗对神的旨意、神的心意跟教会的真理有了更多的认识。首先，我们来看到说，第一点，在哥林多牧养哥林多教会的时候，保罗认识到了一件事情：人能够侍奉神，是蒙到了神的怜悯。在哥林多后书第。啊，四章第一节那边，他他就讲到说，我们既蒙了怜悯，受了这职分，就不上班。既蒙我们既既然蒙怜悯，受了这职分，就不上班。其实侍奉神是一个是一件非常具有挑战性的事情。在美国有有一些社会学家哈，职业呃，就是、说做职业调查的，他们做了一个调查，他说在这个。美国的各种不同的人群当中 ，stress level 压力最大的是谁？第一个是牧师的太太，呃，是不还不是牧师，是牧师的太太。第二个好像是警察，第三个是牧师，啊，所以牧师跟牧师的太太在美国压力最大的人群当中分居第一跟第三。侍奉神是一条很艰难的道路。为什么呢？因为因为人其实任何其他的工作，一定程度上都都有他某种很客观的东西在啊。就是说，你做科学研究的，那就你或者你做工程的，你就是 deal with 一个自然的这个东西，一个客观的这个东西。那么你做人的工作比较困难一点啊。你做什么啊？你做你做教师的或者做什么的？你就比较困难一点，不过呢，你教的东西总还是一个客观的。但是在教会里面做牧养的，你自始至终是面对的是千变万化的人性，各种人、各种各样的人都会来到你的面前。所以在教会里面侍奉是一个非常具有挑战性的，是非常是非常 stressful 的一个一个工作。保罗他知道这一点。但是保罗他又怎么样子能够做这个工作呢？他他说：“我们既然蒙怜悯受了这职分，就不上胆。”保罗之所以不上胆，是因为他知道说神怜悯他，他才得到这个职分。是他是因为他知道说神怜悯他，有神的怜悯与他同在，神一定支持他，一神一定与他同在，神一定会加添力量给他。所以他才能够不上胆。任何人要做神的工作，如果他不知道他是受了怜悯才能做神的工作的话，他一定做做做做，他就会上胆；他一定做做做做做，他就会倒，他就会跌倒。在我已经忘记了是康莱昌牧师跟我讲的呢，还是他我在他某一篇文章里面做看到过的。他曾经讲过这么一个一个例子。因为他以前在啊，呃，华神中华福音神学院在台湾的中华福音神学院这个做教务长的时候呢，他要 interview 很多的 candidate， 
他说他有一次哈，有一个 candidate 到他面前，那么就来就是要申请信华神念书，然后他就问说神是怎么呼召你的？结果那个人就讲说哈，就讲了他蒙召的过程。他说他从小就觉得自己是一个演演说家，啊，那么然后呢，他长大一直觉得自己很会演说，那么他又怎么自他又怎么会想到说他要出来侍奉神呢？他说有有一天哈。他睡觉的时候做了一个梦，有一个非常大的一个台湾，我我不是从台湾的，不知道在台湾来是不是？台湾有一个叫三军球场，啊，就说是一个很大的一个球场。然后他说，在一个三军球场里面，人山人海的人在那边听一个人布道。结果呢，他说在梦中哈、啊，神就对他说，天上有声音对他说，你去看看那个布道的人是谁。然后他定睛一看，发现是他自己，所以他就想说：“哦，神呼召我要出来侍奉。”结果康牧师就想说：“他说这哪里是从天上的声音啊？他说这根本就是从地狱里面来的声音。”今天教会很很多时候，我们的难处还不单单是做侍奉神，就说是全世界侍奉神的人，在教会里面许许多多的弟兄姐妹，他们侍奉。他们参与侍奉的一个原因，不是觉得自己蒙了怜悯受了这职分，而是觉得他自己有这个才干，他来做这件事情。这个是今天教会里面许多时候侍奉当中碰到难处的的一个原因。我们不觉得自己受了怜悯才受了职分，而是我们觉得我们有这个才干。因此哈，在教我在别的地方我有分享过说。我觉得在教会里面，哈，弟兄姐妹千万不要有一种舍我其谁的这种这种态度。就说一个工作，教会里面有有一个需要，你左右看看，哈，你觉得这个工作舍我其谁？除了我之外，还有谁配来做这个工作？千万不要有这个想法，千万不要有这个想法。教会里面有很多的工作，比如说教会啊、呃，管财务的。你可能是一个很好的会计师，但是，请你记得，你只有受了怜悯，你才能受这个职分。千万不要有这种舍我其谁，这个事情我最拿手了。除了我之外，教会里面谁比我更 qualified 做这个工作？不，最 qualified 的 touch 教会工作的人是那个最蒙怜悯的人。我们是受了怜悯才能在教会里面侍奉。请大家要千万记得这件事情。保罗在哥林多学到了这功课，所以他就讲说：我们既然蒙怜悯受了这职分，就不上班。如果我们不不知道自己是受了怜悯才能够承受圣承承接圣功的话，我告诉你，在教会里面的侍奉，你很快的就会让你 frustrated 到一个地步，你就会上班，你就会不行，你就会不想做，你就会放弃。要在侍奉里面能够坚持下去，我们首先要知道自己受了怜悯，神怜悯我们，神会与我们同在。这这第一个，第二个呢？保罗在哥林哥林多的教会，他经历到了十字架的大能，所以保罗也在啊、呃，也是在哥林多前书里面，他就讲说，他说，因为我曾经定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督。并他钉十字架
像哥林多教会这这个地方这种样子的人传福音哈，我们通常会有一个 temptation， 我们我们会受受到这样的一个试探，就是我们要在言语上去驳倒他。呃，保罗也是啊，保呃保罗嘴巴是很会讲的一个人哈。你看他到了他到了这呃雅典，他他到了以佛所，他就花了三天的时间在以佛所的会堂里面，呃，不是花了三个礼拜的时间。在以佛所的会堂里面与人与别人辩论，对不对？他天天与别人辩论。保罗不是一个，保罗不是一个，就是说不会说话的人。保罗是一个口舌很辩捷的人。保罗是非常会会说话的人，他他会跟人家辩论的。但是保罗到了哥林多教会啊，他就知道说，你跟哥林多教会的人去辩论哈、啊，那你就绕在里面，绕在人的智慧里面，再也出不来了。所以保罗就说：“他说，因为我曾定义在你们中间，就是对哥林多教会的这些人哈，不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。十字架在世人看为愚拙，但是对保罗而言，也应该是对所有蒙召侍奉神的人而言，十字架永远是神的智慧和神的能力。保罗在哥林多的教会里面，他学他经历了十字架的大能。”我们今天读到的那个京剧里面啊，他也讲说他他是啊四面受敌却不被困住，啊心里作难却不知死亡，被被打倒却不知死亡，啊就是说保罗在哥林多这个这个教会里面，他本身经历了十字架的大能，他看到了十字架总是基督的能力和基督的智慧，所以保罗就讲说在啊所以。所以，所以保罗就想说，神就说，既然你们人以为以自己的智慧拒绝十字架，那么神就要呼召那些最愚拙的人，好叫你们这些有自以为有智慧的人羞愧。所以，所以保罗在为什么第二个我们讲到第二个原因说，保罗在哥林多教会学到第二个宝贵的功课是什么呢？保罗是经历了十字架的大能，因为哥林多教会的人，他们实在。实在他们内他们的内心的营垒实在太坚固了，只有保罗保罗知道说跟他们辩论没有用，跟他们讲道理没有用，只有十字架的大能才能够将人的心意夺回，所以保罗才保罗讲到攻破坚固的营垒，这是这在讲什么地方讲呢？就在格林多书里面讲的，啊，就是说他他就十字架能够攻破一切。妨碍人认识基督的至高之事，将人的心意夺回，攻破人心中各种坚固的营垒，将人的心意夺回。在哪里？在在哥林多，因为这就是他在哥林多看到，因为他这就是他在哥林多经历的。他在哥林多能够将人的心意夺回，是靠着耶稣基督和他的十字架。所以保罗自己，他就后来他就总结了，他说：“因为我在你们中间，我定曾经定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。”我们今天在侍奉的里面，我们可以用很多的方，我们可以用一些的方法，但是我们永远要记住，真正改变人心的是耶稣基督和他的十字架。许多的时候，我们我们侍奉，我们很努力的去给跟人家传福音，我们觉得我们道理已经讲的滴水不漏了，但最后别人是不信，而当别人的心意被夺回的时候呢，是因着十字架。是是因着十字架，在这个在这这个上这件事情上面，我自己也是有很多的学习的。
。我以前常常参加啊、呃、，Wycoff 教会办的那个福音营，我想你们可能也也有去过啊，在那个福音营里面一直给人家传福音，很多人给我留下很深的印象。为什么呢？因为他就是不信，啊，他就是不信。但是感谢主的是，许多年过去之后哈、啊，我有些时候会在一些很偶然的场合。遇到一些人，然后呢，他就告诉我说，他以前在福音营上面，啊，我跟他传福音。我记得有有有一个人，他后来在若歌教会聚会，有一次我收到一个啊夏令会的一个童工打电话给我，问我说我是不是哪一年去过福音营？然后我说对，我是那个那一某一年之前，我每年我都去的。然后他就讲说，他们刚刚在他们家有一个小组聚会。有一个人就做见证，他他都忘记我我我叫什么名字了，他只是说是一个姓黄的从 Queens 教会来的，所以所以那个童工张义贤弟兄了就打电话来问我是不是我，我说好像是我。他说什么呢？就是徐华弟兄布道，布道快要结束的时候，他不是要呼召吗？他呼他呼召的，我很宝贵这种呼召的时候，因为我觉得这个是一个非常让人感到激动的时候嘛。所以呢，我知道徐华弟兄快要呼召了，我就起来，我就站在后面的这门口，我就站在门口不让人家去洗手间，因为我觉得有很多人，他说不定他就是为了躲避，躲避被呼召的这种感动哈、啊，他就借口去洗手间，好，他以为这个是一个最天经地义的理由嘛，人家要去洗手间那么，然后我就心里想说，我不能让这种人得逞，所以我就站在那个后面不让他去洗手间，然后，然后他就说，哎，他说我要去洗手间。然后我就跟他讲说，现在洗手间里有人，你去我马上，要等到人家出来了，我叫你，你先回去听这个样子。结果那个人他当然知道我也是不是说的是实话嘛，然后就心里也很生气啊，然后就就很不满意，很不高兴。但是很多年以后呢，他信主了，他也没有忘记那回事情，他所以他后来就分享分享起来，他说，哎呀，他现在知道有一些基督徒哈，他他为什么会这么。这么想要叫别人信主这个样子，他就他就分享这个事情。那么张义贤弟兄打电话问我说：“你知不知道这个人是不是是你？”然后我说：“我说我这个这种事情是我可能做的事情哈、啊。”所以我说：“那你说哪哪一年我具体什么时候做，我真的不记得。不过我是常我是会做这种事情的人。这个是什么呢？这个就是我没有定义，只知道耶稣基督并他钉十字架。”我只知道说徐华弟兄的呼召很 powerful， 所以我不希望人家 miss 掉那一部分，所以所以我就用这种办法让人家去听，结果人家听了徐华弟兄的呼召，可能心里一边听一边在那边呃骂我哈，都都有可能，但是一点属灵的效果都没有。他在那边他听到了，可是他也没有悔改，什么时候悔改呢？我也不知道。最后十字架将他的心意夺回。他回过来，他可能会会发现说，其实我也没有恶意啊。感谢主，我们在侍奉神的时候，我们也要像保罗那样，要心里定了主意说，我们不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。第三个，保罗在哥林多教会学习到了什么呢？保罗在哥林多教会学习到了权柄的使用。啊，在这里我先讲一点点主若许可，下一个月我再在这里分享的时候呢，我的题目是保罗的权柄和他的能力啊，我会很很比较详细一点的讲
保罗在哥林多教会就是神为什么让他经历这么多的苦难在圣经当中我们知道彼得我们相信彼得也肯定经历了许多的苦难不过圣经所记载下来的受到苦难最多的神的仆人是保罗保罗他曾经在哥林多后书里面他列了说他被
啊，这个事情我们会随时就会放弃，说哎不要坚持了，没什么意思。我们我们在苦难这个当中，最让我们伤心难过的，往往是我们不知道为什么要经历这个苦难。保罗在哥林多书里面，他跟他他跟我们知道说，他在哥林多教会学习到了一个功课，就是他他明白了。神为什么要叫他经历患难？所以保罗在哥林多后书一章四节他说：“我们在一切的患难中，他就安慰我们。为什么呢？叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”亲爱的弟兄姐妹，我不知道你们现在是不是……哦，我想或多或少我们都在经历一些让我们有一点失望、有一点难过的事情。或许啊，希望不要有，但是我想这个事情是不可避免的。有些时候，当事情发生在我们身上的时候，我们真的不知道为什么。但是，请你相信一件事情：我们的神是一个化腐朽为神奇的神，他不会白白的叫我们去经历这些的患难。当我们经历了患难之后，我们就会变得特别的会能够安慰那些经历同样患难的人，经历同样患难的人。林三刚弟兄给过我很多很多的帮助哈，在从侍奉的角度来说，我侍奉的深度跟林叔叔侍奉的深度那是不能比的。但是即便是我侍奉的这点深度哈，有很多的时候也是会让我感到很灰心的时候，也常常会发生。感谢主，他把林叔叔放在我的生命当中。林叔叔曾经给过我很多的安慰，啊，就他就他就告诉我说，这些事情哈，没有什么，你他非常的会安慰我，就是我都我都我都讲不出他他有些时候他是就是拍拍你啊，或者哎这个事情我知道了，你就算了这个样，或者讲一句似乎很随便的话哈，就会让你的心里得到很多的安慰，为什么呢？是因为他自己受到过很多的。很多的难处，尤其从教会里面的这个这个难处，所以我们不要怕神让我们经历一些的难处。神让我们经历了难处之后，我们会让我们变得我们特别的能够去安慰别人。有些时候，当我们经历难处的时候，我们不知道为什么，但是之后神会让我们看到，有一件事情是一定确定的：你只有经历很多对付的人。你自己才会去安慰受同样对付的人，这个事情是永远是真的。因此，就算我们不知道说神为什么要我现在经历这一个 particular 这这么一这么一个这个难处，但是神永远会在我们经历难处之后，让我们变得老练，让我们变得更加的能够了解别人所处的同样的情形。保罗是在。哥林多教会的里面，他他学到了这个功课，所以他说，在我们在一切安慰啊患难中，他安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。这个安慰只能是神所赐的，不是保罗所赐的，是神在保罗受了患难之后加给他，以至于保罗能够用神的安慰去安慰。有些时候，我们凭着自己的智慧，觉得我们讲话好像蛮有智慧的，蛮深刻的，蛮蛮那个的啊。所以，我们尝试用我们的话去安慰人，你会发现说，你讲的话
，虽然很有道理，别人也客客气气的说，哎，是是是是是是，但是你发现你一转身，其实对别人一点安慰都没有。真正能够安慰别人的，是从神那边来的安慰。我们所以能够用神来的安慰去安慰别人，是因为我们首先要在这一点上被神安慰。因此，保罗。在哥林多教会明白了神为什么让他经历那么多的患难，就是要他安慰别人。好，我们现在再讲回来说，为什么保罗何以会成为哥就哥林多教会何以会成为保罗的见信呢？保罗甚至于讲到说：“你们就是我的见信，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的啊，不是用默写的，乃是用永生神的灵写的，不是也在石板上。”乃是写在新版上，因为哥林多教会，正因为哥林多教会给了保罗许多的挑战，许多的困难，给了保罗许多的呃哈探，以至于说保罗他自己的生命，在哥林多教会的服侍的这个期间，在服侍哥林多教会的这些难搞的人的同时，保罗的生命被雕塑的。更加的老练，更加的丰盛。在以我刚我一开始的时候提到了很多，我觉得保罗可以引以为傲的那那些教会，在以弗所教会，如果保罗从以弗所教会表现出了神给保罗的启示，如果菲利比教会表现出了神给保罗的福音的负担和给保罗的爱心的话。那么哥林多教会，就是神把自己的生命塑造在保罗的里面。如果在以弗所教会、菲利比教会啊、铁撒罗尼加教会能够表现出保罗，呃，神怎么样使用保罗成了别人的祝福，神怎么样借着保罗做了了不起的工作的话呢？那么在哥林多教会特别让我们看到的是。保罗自己成了神的工作，保罗他自己成了神手中的工作，保罗自己在他侍奉哥林多教会的时候，神慢慢慢慢慢慢慢慢的把基督的性情雕塑到了保罗的身上，因此其他的教会是是神借着保罗在做工，在哥林多教会，当然神也借着保罗做工，更多的让我们看到了另外的一面是。保罗自己成了神手中的工作。哥林多教会是哥林多教会是一个有很多挑战的教会，但是哥林多教会里面，保罗自己成了慢慢成了神手中的一个精品，成了从神手中的一个一个 masterpiece。今天我们也是一样的，我们在侍奉当中，我们有许多不平顺的时候，今天在侍奉。里面可能是我们弟兄姐妹，我我不知道哈，可能是我们弟你的你周边的弟兄姐妹，甚至是你的同工，成了你的难处。今天你有可能在侍奉当中经历了许许多多从教会内部来的难处。弟兄姐妹，我告诉你们一件事情啊，在侍奉神的时候，世界能够给你的难处其实不是很多。教会世界给你的难处比较容易对付的，你一咬牙就可能就扛得过去。真正让你感到很一声叹息的这个难处，是从是从教会内部来的
你这个这一点，你去读彼得书信，你也可以读得很清楚的。彼得前书他讲到了苦难，他讲到了从世界上面的逼迫哈。彼得，彼得其实很容易讲，就是跟他讲说，你只要仰望你将来要得到的荣耀，你就过去了。彼得后书他讲到了教会内部的异端给教会带来的难处的时候，你就可以你你就可以想象到彼得是一边叹息一边在写哥林多啊，在在写彼得后书的。保罗也是一样的。我们也是一样的。今天在我们侍奉当中，最多的、最大的挑战，其实是常常来自教会的内部，常常是是是是我们的同工里面来的。以前林叔叔常常勉励我一句话，就是说，呃，《正言书》里面讲的“铁和铁磨出刃来”，就是说“铁和铁磨出刃来”。他说，如果说有你有一个同工哈，这个同工跟你配搭的非常好，你们是。一个眼色就知道彼此要做什么，然后，然然后就会就会就会跟你配合的很好，他主动去做啊，这个样子你也会主动去帮助，他也会主动去帮助你。他说感谢主，这样的童工是一个工作的童工。假如说他说你生命当中有一个童工哈，他处处好像就是跟你跟你为难，反正你每做一件事情，他好像都有一点批评，就说你你甚至于巴不得他不要不要在你的。跟你一起侍奉的话，哈，他说更感谢主，这样的童工是你生命的童工，因为他会把你的生命磨得更老练。保罗的生命之所以这么丰富，保罗的之所以能够成为神手中的精品，就是因为他在哥林多教会所有的一个经历。但愿我们每一个人，我们都能够珍惜神允许临到我们的挑战，不断的把我们自己交在主的手中，让主。借着我们周围的环境，甚至于借着我们周围的弟兄姐妹，来慢慢的雕塑我们，将基督的生命更多的磨到我们的里面，好让我们每一个人也都成为基督手中的精品。我好吧，我们一起低头祷告。见了天父，你不配的孩子，把这一点点的话，也再交回到你的手中。其中若有任何讨你喜悦的，我们就求你在上面吹气。就求你加上你圣灵的祝福，继续的用它在我们每一个人的心里面做工。若是有任何不讨你喜悦的，我们就求你真是用宝血遮盖，从我们心中涂抹。天父，我们知道你呼召我们所走的一条路是一条窄路，我们也知道我们周遭的环境也是给我们许多的挑战。但是，亲爱的天父，我们在你的面前有一个祈求，我们求你不要减轻你给我们的担子。但是我们求你给我们一副更坚强的肩膀，谢谢主，你爱我们，你爱我们到底。我们也谢谢主，你你怜悯我们，所以呼召我们来侍奉你。我们求你让我们能够成为一个大丈夫。我们求你让我们在侍奉的面前不要丧胆。虽然有些时候我们看到我们的困难如山一样的大，但是我们相信你已经胜过了世界，你在凡事上作王。因此，让我们能够依靠你，能够依靠你的十字架，我们能够在侍奉的里面，在侍奉的过程当中，我们也能够像保罗那样，我们定义不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。谢谢你，求你继续祝福我们下面的时间和我们每一个人，将你那美好的信息继续的在传赐给我们每一个人，向我们的心说话，也得着我们每一个人，好让你自己的旨意能够在地上。能够在这个教会，能够在这个地区，能使你的旨意通行，如同行在天上一样。谢谢主，我们这样祷告。
奉主耶稣基督的名，阿门。